0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋叶刀历史。大家好，我是秋叶。嘿，上期啊，我们讲到朱元璋此时正苦于无计可用，哎，这个时候有人提议哈，朱元璋应该先收太平以牵制的地方，也有人提议朱元璋应该亲自指挥出应天御敌，哎，但都是被朱元璋拒绝了。我们也详细的分析了这个原因是什么。朱元璋这位爷啊，他没读过什么兵书，但是。他是属于那种天生对军事有感觉的军事家，他说什么太平陈豪哲身故，如果当时陈友谅没有据点，不能水上进攻，太平根本不会陷落。那么我们现在去围城，又没打船，又没涨水，所以根本就没有可能把它短期拿下。哎，而且贼军就指的是汉军马成量，水军十倍于我军，哎。我们把大部队都放在攻城之下，那么就是进不能取，退不及援，哎，肯定是要吃大亏的，哎，如果我自己出城迎敌，逆城迎敌啊，这叫敌军以编制之师牵制住我，牵制我们的鼻子哈，我们主力军的鼻子四处兜圈陈友谅一定会派他的水军顺流而下，是直奔应天，那么最多半天就可以抵到城下了，到了那个时候。即使我们的步兵、骑兵、我们的陆军部队能够及时的回援，也是长途奔袭，早就已经精疲力尽了，对吧？这个叫做兵家之大忌，所以也使不得。哎，于是才有了京剧中的那出大戏，叫做《党亮》，全称就是《康茂才党陈友谅》，也叫做《战士台》或者《江东桥》。哎，我们说几句题外话哈，就是我们现在能听到的《党亮》这出。是相声演员叫郭德纲，哎，郭德纲老师所创作的《太平》歌词，他在曲中增加了一些京剧的“嬉皮流水”的唱腔，哎， 2004年北京相声大会，当时被年仅12岁的张云雷啊首先演唱，哎，到了这一两年，其实张云雷，您爱听相声都知道，张云雷简直已经这两年火得摸不着了，火得不行了，爱他的观众爱的不行啊，有的叫他辫哥哥，哎，有的叫他二爷，是吧？喜欢郭德纲的，又喜欢张云雷的，都都都叫郭德纲叫姐夫，是不是？所以说，张云雷他也唱了好多的小曲小调，像什么《探清水河》呀、《昭华台》呀，等等等等。零四年之后，北京相声大会就逐渐变成了现在德云社的雏形啊，由郭德纲啊，还有张文顺先生等人是领先的。好了，扯远了啊，我们有空单独去聊德云社，这玩意太好玩了。说回主体历史，既定了以后。朱元璋并没有先去急着布防，哎，您看看当时老朱他是怎么处理细节的？首先，他派出了胡大海是指导广信啊，就是今天的江西上饶，用来牵制敌方的大后方，哎，让陈友谅自己先忙碌起来，然后才招张了那个康茂才前来议事啊。老康呢、啊，之前是降而复叛的那位陈友先的属下，而且是重要将领。朱元璋知道这层关系，所以他也知道投靠自己的人和之前的陈友谅关系一定是相当不错的，是一直相当不错的。于是开门见山的说道：“说什么？你和陈友谅一直关系不错，如今我们准备给他送上一个上好的目的，所以我很想让他来得快点。哎，你需要假装充当他的内应，派人给他捎封信来，约他速速来这儿，最好是让他兵分三道来。”哎，那样才好呢！哎，当然最后是没有兵分三道的。好，嗯，康茂才呢答应了没有？那自然答应，是吧？肯定答应。但是他有些摸不着头脑，哎，就问老朱啊，说什么我家中啊确实有个门子，哎，之前一直在陈友亮家中做事你让他送信，对方肯定没有疑心，这个没问题。但是呢，我们如今啊，都比较害怕汉军到我们这儿来。那为何主公啊非要诱引他来呢？那对我们没好处，啊，是吧？朱元璋笑了笑说：“你也知道啊，情况照这样发展下去，那个张士诚必定和陈友谅联手。哎，如果你让这两家伙合谋了，同流合污了，我们拿啥干他们？对吧？没办法了。哎，如今最好的办法就是先破陈友谅，让他们一个先瓦解。哎。”这样，张士诚一听我们打败了陈友谅，按他的性格哈，他一定是闻之而胆颤了、啊。那咱不是一举两得吗？哎，你说对不对？那康茂才马上就明白了，大呼妙计啊，是吧？二话不说就是依计行事。嘿，果然没过多久，康茂才就将写好的书信哎交给了自家的门子，门子将信是顺利的就送到了陈友谅的手中。哎，陈友谅得书后是大喜过望。就问他啊，问那个蒙子，说是康公如今在哪儿呢？哎，原文是康公如今何在？蒙子回答道：“我家主人正提军守护江东桥呢。”哎，陈武良于是又问：“那个桥它是什么质地的？”问的非常关键。如果是木桥，我们就可以撞过去，对吧？童子回答道：“是木桥。”那陈武良根本就是开心的要死，赏了银子，说道：“你回去告诉你家主人。”就是康公，哎，我很快就去那儿，然后我到则高呼“老康”两字，哎，让他闻呼而出，相当于留了一个暗号嘛，是吧？蒙子回来以后，康茂才就是马上告知朱元璋，说是什么？说那贼人入套了，哎，朱元璋接下来就马上命令李善长派人把江东桥拆掉，一夜之间把桥改成了铁石桥，哎，同时。听书程友谅一军啊，打探新河口的方向。哎，朱元璋又派大将赵德胜在两岸筑起了虎牢新城。哎，虎口新城那是又有城防又有石桥，我看你怎么跑，哼是吧？于是朱元璋动员了所有的人马，命令常遇春、冯国胜，也就是冯胜啊等人率金军三万埋伏在石灰山。徐达和邓玉等人就屯兵于金陵门南城外，哎，南门外；杨景驻兵在大胜港，张德胜等人就率军在龙湾外等候。他们是率水军，率的船只在龙湾外等候。老朱本人亲率大军在卢龙山，也就是那个我们前面说到的山顶上，哎，等待陈亮的前来。好。他命令持旗的信号兵啊，拿着红旗和黄旗两种颜色的旗，埋伏在龙山左右。下令说是，要是敌军来了，就举红旗；等时机到了，我就下令举黄旗，代表着全军出击。哎，朱元璋这边那算是安顿好了。我们再来看看陈友谅这面是怎么入瓮的。好，我们以前说过。车有亮这大哥以前打仗，他是不太喜欢那个、呃、做事先规划的，啊，向来都是知那打哪，先干了再说，也不管你兵力够不够，说打你就打你。这样他有一个好处是什么呢？就是没有人知道你下一步要干嘛。为啥？你连你自己都不知道你下一步干嘛，所以往往会出奇制胜。但是这样做，它又有一个巨大的缺陷，就是如果你被对手精心设计了，你被对手牵着鼻子走了。你可能到死都不会发现，还只会怪自己运气不好。老陈这次就是这样，是不是？程友亮自持着有康宝才这样的大将做内应，人又多，马又多，于是乎顺着老朱给自己安排的路子，引水军是浩浩汤汤的杀下，直奔大胜港。要过大胜港，必须要过一个地方，是哪？就是我们所说的那个石桥，江东桥。哎，这个港湾内的、啊、河道和别的不一样，怎么呢？这个港湾内是又狭窄又弯曲。朱元璋啊，有一名大将叫杨景等人，就是严阵以待，就守在这儿。所以说他只能一波一波的发船，而且一波最多只能三艘船并进。那陈友谅的性子是什么？那一股脑我就要上，这么慢一点点的往过送，一点点往过怼，一滴水一滴水的往外挤，他受不了，知道吧？他急的是跳脚。还太慢了，觉得，所以一想算求了，我还懒得跟你分兵了。于是他马上从大胜港掉头，出长江直向是扬长而去，直奔哪儿？江东桥。哎，不一会儿到了江东桥。按照原本的计划，程友亮是想利用自己这边的大船的优势，一下子撞毁尼木桥，直接往前走。哎，我就不管你那些了。但是到了铁镜，他才发现。石桥哪里是木桥啊？这明明是石桥嘛！而且环以铁环，什么叫环以铁环？就是用铁环呀、铁水呀浇铸了一遍。哎，自己的木船根本撞不开。那陈友谅这会儿大惊失色，慌乱之中，他想起了自己和康茂才定下的那句暗号啊，就叫老康吧。于是急呼老康，老康，哎，希望自己的内线能够出来接应一下。但是喊了半天，根本没人答应。直到这个时候，程友亮他才意识到，哎，自己他娘的可能中计了。直闯不行，那迂回呢？不好意思，也不太好使。为啥？迂回半日啊，那那那点路不是那么好走的。他要船，你得掉头，你得顺水，你得推舟，是吧？费了老鼻子劲，没有找到合适的河道。所以说，程友亮只能下令全舰号再次掉头，直去龙江。那那这大半天。算是白费了，他们绕了半天的道，到最后却是呆呆的立在船上哈，所以好在没怎么消耗体力，哎，就只是苦了开船的人了，是吧？到了龙湾，靠岸了以后，一万多精兵那是飞身下船呀，在滩头立栏杆，准备是结阵进攻。那么这个时候，在卢龙山中的朱元璋，他看的是一清二楚的，哎，卢龙山好像也叫做狮子头山，哎，这个不重要哈，咱们以后再说。他马上下令士兵举旗，举红旗，红旗飘扬，驻军开始进入警备状态。等陈友谅全员下船以后，朱元璋是下令举旗，黄旗飘扬。哎，老朱的大部队是争相发起进攻，冲下山与陈友谅的军队是厮杀在一起，那是你死我活的。正相持之间，又是一轮鼓声响起，山前是黄旗右起，常遇春带着伏兵忽现。大将徐达也是率过杀至，张德胜的水军也按时到达了。那在这样的里应外合之下，陈友亮刚刚登岸的士兵是根本招架不住，哎，争相往岸边的船上跑，打算是驾船逃亡。但是老天爷此时明显是站在老朱这一边的，怎么讲？河水退潮了，无数的巨舰搁浅。这一战下来，陈友亮的汉兵被杀落水溺死的。无计其数，被俘虏的就将近有一万人。哎，当时应该是七千多人，如果没错的话，又有巨舰一百多艘，战船数百艘，皆被朱元璋所得。哎，历史呢，就总是惊人的相似，就像当年的蛮子海牙一样。坐在指挥船上的陈友谅见势不妙，没办法，只能慌忙中乘小船逃走。哎，但是朱元璋并没有鸣金收兵，而是下令诸将急追。叫乘胜追击，他们一路追到哪儿了？您猜，一路追到了采石矶。哎，陈友谅纠结那个地方的残兵败将，再次与朱元璋进行了一场大战，但是还是被妙用中，华云龙等人打得是大败而归。在朱元璋的乘胜追击之下，陈友谅的太平守军也是吓得是斗志全无，随着陈友谅的残余水兵是一起退走了。朱元璋也就因此顺势收复了太平，哎，汲取上次收太平西南墙的那个西南部城墙的太靠近河岸的那次经验教训，常玉春派人是改筑了城墙，往那个河道口重新移了二十多步，哎，重筑城墙，以免敌方的巨型战舰可以再一次直接停泊在城墙头上，哎，那么到此为止，龙湾大战算是打结。朱元璋为最终与陈友谅的鄱阳湖决战，奠定了一个几乎完美的前奏。哎，而且在这个龙安战役的过程中，我们前面讲的那个三大采石机的最后一打也在这打过了。哎，那么之后又发生了什么？咱们下期接着聊。哎，如果您觉得秋爷讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏。您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场。。